0: Ensemble, ils ont marqué l'histoire des États-Unis. Michel et Barack Obama furent le premier couple noir installé à la Maison Blanche. Un couple brillant, cultivé, puissant. Plutôt qu'à l'exercice du pouvoir, on s'intéresse dans cet épisode aux racines du couple, leur rencontre, leur vie avant la présidence. Une histoire de stage, de conviction et de famille, une histoire d'amour. 1989, Chicago. À 29 ans, Michelle Robinson vient d'être promue associée au cabinet d'avocats Sydney Austin. Michelle vient du quartier de Southside. Side. Elle est très proche de sa famille, qu'elle décrit comme afro-américaine, traditionnelle et populaire. Chez les Robinson, il y a le père, employé municipal, la mère au foyer et les deux frères aînés. Michelle est la cadette. Elle a fait des études brillantes D'abord Princeton, où elle a obtenu un bachelor en sociologie, puis Harvard, où elle a étudié le droit. Et la voilà donc promue associée. Mais la consécration la rend presque indifférente. Michelle s'ennuie dans ce nouveau travail. Les clients et les affaires qu'elle traite ne la motivent pas assez. Jour après jour, elle se sent plus éloignée de sa communauté et des valeurs que ses parents lui ont inculquées. Faire quelque chose d'utile à la société, ce n'est pas son sentiment chez Sidney Austin. Cet été-là, un avocat stagiaire est recruté pour quelques mois. On demande à Michel de lui servir de mentor. Le jeune homme s'appelle Barack Obama. Avant même son arrivée, tout le monde chante ses louanges. L'étudiant serait brillant, beau, intelligent. Michel, elle, est sceptique. Elle a l'habitude d'entendre les juristes s'extasier sur n'importe qui. Elle attend de voir. Pour son premier jour, Barak arrive en retard. Dehors, il pleut à verse. Il s'excuse, c'est à cause de la pluie. Michel fronce les sourcils. Mais rapidement, le stagiaire et son mentor s'entendent à merveille. Michel prend son rôle très à cœur. Elle promène Barak partout, elle s'assure que ses missions sont intéressantes. Elle le conseille. Leurs échanges sont passionnants. Ils ont le même sarcasme, le même regard critique sur ce qu'ils font. Michel doit reconnaître que les autres disaient vrai, Barak est séduisant et très cultivé. Barak aime l'humour pince sans rire de Michel, rarement il n'a côtoyé de femme avec tant d'allure et tant d'assurance. Après un mois au cabinet d'avocat, il décide de l'inviter à sortir avec lui en dehors. Michel est très réticente, elle ne peut pas, ce ne serait pas professionnel, puis elle finit par accepter. Pour leur premier rendez-vous, ils vont au cinéma voir "Do the Right Thing" de Spike Lee. Au fil de leur sortie à deux, ils se découvrent. Michel est fascinée par l'histoire de Barack, si différente de la sienne. Sa mère est blanche, son père kényan. Ils sont séparés depuis son enfance. Barack a vécu à Hawaï, puis a passé son adolescence en Indonésie où sa mère était anthropologue. Son père, économiste, est mort jeune au Kenya après une carrière politique pleine de déceptions. Barack a beaucoup voyagé et forge depuis son plus jeune âge ses convictions profondes. Do you remember the moment you knew the president was the guy for you? Yeah, I actually do. Look at that smile. But it was, smile. <laughs> it was it was interesting though because it was it, it, before Barack was doing the political thing. He was a community organizer, mm. and we were starting to date, and he took me to one of the trainings he was doing with uh, a group of single parent mothers on the south side of Chicago, and. He was working with these folks to help make change in their neighborhoods. And he gave a speech and he talked about the world as it is and the world as it should be. And the notion that we're always fighting for the world as it should be. And I watched him in that room, natural, engaged, passionate, and I was like, this guy's different. Michel et Barack se marie en 1992. Ils sont tous les deux très engagés dans leurs carrières respectives. Michel à la mairie de Chicago et Barack comme professeur de droit constitutionnel. En 1996, Barack passe à un nouveau niveau d'engagement en se présentant aux élections du Sénat de l'Illinois. Michel hésite, elle le soutient mais elle aspire aussi à une vie plus stable, plus sécurisante autour de la famille. Ils réussissent finalement à avoir les deux. Barack devient sénateur de la 13e circonscription de l'Illinois. Deux ans plus tard, après de nombreuses tentatives, ils donnent naissance à leur première fille, Malia, suivie par Sacha en 2001. La famille Obama vit dans le quartier de Hyde Park, à Chicago, dans une grande maison de briques rouges. Autour d'eux, des musées, des universités, des librairies. Tout ce à quoi la famille aspire, pour eux et pour leurs filles. Les ambitions de Barack progressent. Il veut désormais se lancer en politique au niveau national. En 2002, il annonce sa candidature au Sénat des États-Unis. Il est élu en 2004 et devient le cinquième sénateur noir de l'histoire. Déjà, Michelle tient un rôle important dans les réussites de Barack. En marge de son travail à l'Université de Chicago, elle accompagne, soutient, valorise son mari. Durant les cérémonies officielles, les Obama dansent les yeux dans les yeux, souriant. Le spectacle de leur amour ne semble jamais calculé, jamais exagéré. Pourtant, à la maison, tout n'est pas si simple. Michel souffre des absences de Barack. Lui qui a grandi loin de sa mère pendant des années ne comprend pas les demandes de sa femme. Ils entament une thérapie de couple et apprennent à mieux se comprendre, à faire des concessions aussi. En 2008, Michel accepte que Barack se présente aux élections présidentielles. A vrai dire, elle ne croit pas vraiment qu'il peut gagner, comme elle le racontait des années plus tard. Il parlait si souvent et de manière si passionnée d'apaiser les divisions de notre pays, de faire appel à un ensemble d'idéaux qu'il croyait que tout le monde partageait. Mais j'avais vu assez de divisions pour tempérer mes propres espoirs. Après tout, Barack était un noir en Amérique. Je ne pensais pas qu'il pourrait gagner. Les Obama partent en campagne, à deux. Michel est un soutien de poids. Elle écrit ses propres discours et les déclame devant des foules sans trembler une seule seconde. Elle est éloquente, élégante et pourtant la campagne est violente. Les attaques racistes envers Barack se multiplient, toujours plus hystériques. Le couple s'accroche, puis finalement le jour historique advient. Barack Obama devient le premier noir élu président des états unis Hello, Chicago. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, à la Maison Blanche, Michelle veut instaurer une vie de famille. Elle demande à Barack d'être présent chaque soir pour le dîner. Sa mère, Maria Robinson, s'installe avec eux. Michelle devient une première dame très respectée. En 2010, le magazine Forbes la classe au premier rang de la liste des femmes les plus puissantes du monde. Tout le monde reconnaît ses talents d'oratrice, mais aussi son humour. À eux deux, les Obama sont le couple le plus cool que la présidence des états unis ait connu. En 2016, après deux mandats, il est temps pour Michel et Barack de faire leurs adieux à la Maison Blanche et au peuple américain. Pour son dernier discours en tant que président, Barack, visiblement ému, décide de rendre hommage à Michel. Michelle. Michelle, Lavon Robinson, girl of the South Side. For the, for the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Aujourd'hui, chaque apparition du couple Obama fait grand bruit. On les considère comme un mythe politique, mais surtout comme un couple amoureux. Un modèle dans les deux domaines. En 1996, dans une interview, Barack décrivait à un journaliste sa relation à Michelle. Parfois, lorsque nous sommes couchés, je la regarde et je suis saisie d'un vertige en réalisant qu'ici est étendue une personne distincte de moi. » qui possède des souvenirs, des origines, des pensées, des sentiments différents des miens. Cette tension entre la familiarité et le mystère tisse quelque chose de solide entre nous. Même si vous construisez une vie basée sur la confiance, l'attention et l'entraide, je crois que c'est important que l'autre continue de vous étonner et de vous surprendre.